0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa primeira leitura de 2023, dia 7 de janeiro. A escolha foi o livro Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayobami Adebayo. Esse foi um livro que saiu, foi lançado pelo Clássicos Inéditos da TAG, alguns anos atrás, me falaram que ele é maravilhoso e eu estou, confesso, muito ansiosa com essa leitura. Vamos lá. Para minha mãe, a doutora Luzola Famuruea, que continua a fazer da nossa casa um país de maravilhas, cujos cômodos transbordam de livros, amor e gratidão. E em memória do meu pai, o senhor Adebayo Famuruea, que deixou uma biblioteca e um legado. Ainda sinto a sua falta. Parte 1, capítulo 1, página 9. Jós, dezembro de 2008. Devo deixar essa cidade hoje para ir a seu encontro. Minhas malas estão prontas e os cômodos vazios me lembram do que eu deveria ter partido uma semana atrás. Musa, meu motorista, dormiu na guarita de segurança todas as noites desde a última sexta-feira, esperando que eu acordasse ao amanhecer para podermos partir pontualmente. Mas minhas malas ainda estão na sala de estar, acumulando poeira. Doei a maior parte do que adquiri aqui. Móveis, aparelhos eletrônicos, até mesmo peças de acabamento da casa para as cabeleireiras que trabalhavam em meu salão. Então, todas as noites, já faz uma semana, me reviro na cama sem ter ao menos uma televisão para encurtar minhas horas insônias. Há uma casa esperando por mim em fé, bem em frente à universidade onde você e eu nos conhecemos. Eu a imagino agora uma casa não tão diferente desta os vários cômodos projetados para abrigar uma família numerosa marido, mulher e muitos filhos eu deveria ter partido um dia depois que meus secadores de cabelo foram desmontados o plano era passar uma semana arrumando meu novo salão e imobiliando a casa queria que minha nova, nova vida estivesse em ordem antes de vê-lo novamente não que eu tenha me afeiçoado a este lugar, não vou sentir falta dos poucos amigos que fiz das pessoas que não conhecem a mulher que eu era antes de vir para cá dos homens que ao longo dos anos pensaram estar apaixonados por mim depois que parti, provavelmente não vou nem ao menos me lembrar do homem que me pediu em casamento, ninguém aqui sabe que ainda sou casada com você eu só lhes conto um pequeno fragmento da história eu era estéreo e meu marido tomou outra mulher nossa, que horror meu Deus ninguém perguntou mais, então nunca lhes contei sobre meus filhos tenho vontade de ir embora desde que os três jovens do National Youth Service foram mortos Decidi fechar meu salão e a joalheria antes mesmo de saber o que fazer em seguida. Antes do convite para o funeral do seu pai chegar, como um mapa, me indicando o caminho. Memorizei os nomes dos três jovens e o que cada um deles estudava na universidade. Minha olamide teria mais ou menos a idade deles. Ela também estaria terminando a universidade a esta altura. Quando leio sobre eles, penso nela. Aqui, me pergunto muitas vezes se você também pensa nela. Ainda que o sono não venha, todas as noites fecho os olhos e fragmentos da vida que deixei para trás voltam. Vejo as fronhas com estampa de batica em nosso quarto, nossos vizinhos e sua família, que por um período insensato achei que também era minha. Eu vejo você. Esta noite vejo o abajur que você me deu algumas semanas depois que nos casamos. Eu não conseguia dormir no escuro e você tinha um pesadelo se deixássemos as lâmpadas fluorescentes acesas. Aquele abajur foi a sua concessão. Você o comprou sem me dizer que tinha encontrado uma solução, sem me perguntar se eu queria um abajur. Enquanto eu acariciava a base de bronze e admirava os painéis de vidro que formavam a cúpula, me perguntou o que eu levaria comigo se nossa casa estivesse pegando fogo. Eu não pensei antes de dizer nosso bebê, mesmo que ainda não tivéssemos filhos. O quê? Você disse, não quem. Mas pareceu um pouco magoado com o fato de, ao pensar que se tratava de uma pessoa, eu não ter considerado salvá-lo eu me forço a sair da cama e tiro a camisola. Não vou desperdiçar nem mais um minuto as perguntas que você precisa responder, aquelas que sufoquei por mais de uma década. Nossa, Apresso meus passos enquanto pego a bolsa e vou para a sala de estar. Há 17 malas, prontas para serem colocadas no carro. Olho para elas, lembrando-me do conteúdo de cada uma. Se esta casa estivesse pegando fogo, o que eu levaria? Preciso pensar a respeito, porque a primeira coisa que me vem à mente é nada. Escolha a pequena mala que planejei levar comigo para o funeral e uma bolsa de couro cheia de joias de ouro. Musa pode levar o resto da bagagem para mim em outra ocasião. É isso, então. Quinze anos aqui, embora minha casa não esteja pegando fogo, tudo que vou levar comigo é uma sacola de ouro e uma muda de roupas. As coisas que importam estão dentro de mim, encerradas em meu peito como um túmulo, onde permanecerão para sempre. Meu baú de tesouros sepultados Saio de casa O ar está gelado e o horizonte no céu escuro Está adquirindo tom violeta com o nascer do sol Musa sai encostado no carro Limpando os dentes com palito Ele cospe em uma caneca quando me aproximo E guarda o palito no bolso do paletó Abre a porta do carro Nos cumprimentamos e eu me sento no banco de trás Musa liga o rádio E procura uma estação Escolhe uma na qual a transmissão do dia Está começando com a execução do hino nacional o porteiro acena quando saímos do condomínio. A estrada se estende diante de nós. Envolta em um manto de escuridão que desbota na aurora. Enquanto me leva de volta para você. Desculpa, gente. Eu peguei um resfriado. Peguei uma chuva aqui em São Paulo na quinta-feira. E, nossa, estou com uma gripe danada. Vamos lá. Capítulo 2. Ilesa. 1985 e diante, o primeiro capítulo foi, só confirmar aqui, 2008, então já voltou para o passado agora. Ilesa, 1985 e diante. Logo percebi, página 12, logo percebi que eles tinham vindo preparados para a guerra. Eu os vi através dos painéis de vidro da porta, ouvi-os tagarelar. Por quase um minuto inteiro não pareceram notar que eu estava de pé do outro lado. Tive vontade de deixá-los lá fora e voltar para o andar de cima, para dormir. Talvez, se ficassem tempo no suficiente no sol, eles derretessem poças de lama negra. As nádegas de ilha partins estavam tão grandes que, ao derreter, cobririam por inteiro os degraus de cimento que levavam até a nossa porta. Ia Marta, Marta era uma das minhas quatro mães. Nossa, quatro mães? Peraí. Era esposa. Ah, nossa, era esposa. Ah, aquele que pode casar com várias pessoas, né? Aquela religião. Era esposa mais velha do meu pai. O homem que acompanhava era Babalola, tio de Aquim. Ambos tinham as costas curvadas contra o sol e os rostos tornados odiosos, odiosos por uma carranca de determinação. No entanto, assim que abri a porta, pararam de tagarelar e sorriram. Eu podia adivinhar as primeiras palavras que iam sair da boca da mulher. Sabia que seria uma demonstração exagerada de um vínculo que nunca tinha existido entre nós. E egide, minha filha preciosa, disse a Marta com um grande sorriso cobrindo minhas bochechas com suas mãos úmidas e gordas. Sorri de volta, ajoelhando-me para cumprimentá-los. Bem-vindos, bem-vindos, hoje Deus deve ter acordado pensando em mim, é por isso que estão aqui. Isso é que é falsidade, hein? Falei curvando-me de novo em uma reverência depois que eles entraram e se acomodaram na sala de estar. Eles riram. Onde está o seu marido? Não vos nós o encontramos em casa? Perguntou o Babalola, olhando em volta como se eu pudesse ter escondido aqui sob uma cadeira. Sim, senhor. Ele está lá em cima. Vou chamá-lo, mas antes servirei algo para beberem. O que devo preparar para comerem? Purê de inhame? O homem olhou de relance para minha madraça como se, ao ensaiar o drama que estava prestes a ser encenado, não houvesse lido aquela parte do roteiro. E a Marta balançou a cabeça enfática. Não podemos comer. Vá chamar seu marido. Temos coisas importantes para discutir com vocês dois. Eu sorri, saí da sala de estar e fui em direção à escada. Imaginava quais eram as coisas importantes que eles tinham vindo discutir. Vários parentes do meu marido já tinham ido até a nossa casa para discutir a mesma questão. A discussão consistia em eles falarem enquanto eu ouvia, de joelhos. Meu Deus do céu. Nessas ocasiões, Akin fingia ouvir e tomar notas enquanto, na realidade, redigia uma lista de coisas a fazer no dia seguinte. Ninguém naquela série de delegações sabia ler nem escrever e todos se sentiam intimidados por quem sabia. Ficavam impressionados com o fato de Akin escrever suas palavras. E, às vezes, quando ele parava de escrever, a pessoa que estava falando naquele momento se queixava da sua falta de respeito ao não tomar nota de nada. Nada, enquanto ele não estava nem anotando isso, né? Muitas vezes, durante aquelas visitas, meu marido planejava a agenda da semana inteira, enquanto eu sentia cãibras terríveis nas pernas. As visitas irritavam a Kim, que tinha vontade de mandar seus parentes cuidarem da própria vida, mas eu não permitia. As longas discussões, de fato, me davam cãibras nas pernas, mas pelo menos faziam com que me sentisse parte de sua família. Até aquela tarde, ninguém da minha família tinha me feito aquele tipo de visita desde que eu me casara. Enquanto subi as escadas, pensei que a presença de Ia Marta significava que um novo argumento estava prestes a ser apresentado. Eu não precisava de seus conselhos. Minha casa estava muito bem sem as coisas importantes que eles tinham a dizer. Eu não queria ouvir a voz rouca de Baba Lola sendo forçada entre o um acesso de tosse e outro, nem ver mais um lampejo de dentes de Ia Marta. Eu achava que já tinha ouvido tudo o que havia para ouvir e tinha certeza de que meu marido sentiu o mesmo. Fiquei surpresa em encontrar a Kim acordado. Ele trabalhava seis dias por semana e passava a maior parte dos domingos dormindo. Quando entrei em no nosso quarto, porém, ele estava andando de um lado para o outro. Você sabia que eles viriam hoje? Olhei para o rosto dele em busca da familiar mistura de horror e irritação que demonstrava sempre que uma delegação especial ia nos visitar. Eles estão aqui? Ele parou e uniu a mão atrás da nuca. Nada de horror, nada de irritação. O quarto começou a me parecer abafado. Você sabia que eles viriam? E não me disse nada? Vamos descer. Ele saiu do quarto. Aqui, o que foi? O que está acontecendo? Perguntei enquanto ele saía. Sentei-me na cama, apoiei a cabeça entre as mãos e tentei respirar. Fiquei assim, até ouvir a voz de Aquinha me chamando. Desci para juntar-me a ele na sala de estar e abri um sorriso. Mas não um sorriso tão largo a ponto de mostrar os dentes. Apenas uma discreta elevação dos cantos da boca. Do tipo que diz... Ainda que vocês velhos não saibam nada sobre meu casamento, estou feliz. Não estasiada por ouvir todas as... Não, estasiada por ouvir todas as coisas importantes que tenho a dizer a respeito. Afinal, sou uma boa esposa. De início, não anotei. Ainda que estivesse empoleirada na beirada da poltrona de Ia Marta. Ela era clara, de um amarelo pálido como o interior de uma manga ainda não madura. Seus lábios finos estavam cobertos de batom vermelho, cor de sangue. Inclinei-me na direção do meu marido. Seu corpo estava rígido e ele não me envolveu com os braços para me puxar para mais perto. Tentei descobrir de onde a mulher amarela tinha saído. E por um minuto insano me perguntei se a Marta a teria mantido escondida sobre as roupas quando entrou. Querida esposa, nossa gente diz que quando um homem possui uma coisa e essa coisa se torna duas, ele não fica aborrecido, certo? Disse Baba Lola. A senti sorrindo. Ai, meu Deus. Já estou nervosa aqui, gente. Ai Jesus, olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Bem-querida esposa, esta é a nova esposa. Caraca, gente, como é que eles levam desse jeito uma nova mulher pro cara? Meu Deus. É preciso uma criança para chamar outra criança para este mundo. Quem sabe o rei no céu não responde às suas preces graças a essa esposa. Quando ela engravidar e tiver um filho, tenho certeza que você também terá um. Continuou o Babalola. E a Marta concordou com a cena de cabeça. E de minha filha. Pensamos sobre esse assunto e adiamos essa decisão muitas vezes. A família do seu marido e eu. E suas outras mães. Fechei os olhos. Eu estava prestes a despertar do transe. Quando os abri, a mulher amarelo manga ainda estava lá. Um pouco embaçada, mas ainda lá. Fiquei atordoada. Eu esperava que eles falassem sobre o fato de eu ainda não ter filhos. Estava armada com milhões de sorrisos. Sorrisos de desculpas, sorrisos para despertar compaixão, sorrisos de seja a vontade, feita a vontade de Deus. Pense em todos os sorrisos falsos necessários para sobreviver a uma tarde com um grupo de pessoas que afirmam querer o seu bem ao mesmo tempo que enfiam o dedo em sua ferida aberta. Eu os tinha todos preparados. Estava pronta para ouvi-los dizer que eu precisava fazer alguma coisa a respeito da minha situação. Esperava que me recomendasse um novo pastor, uma nova montanha na qual poderia rezar, um velho curandeiro em uma aldeia remota ou uma cidade distante com quem eu poderia me consultar. Eu estava armada com sorrisos para os lábios, o brilho apropriado de lágrima para os olhos e fungadelas para o nariz. Estava disposta a fechar meu salão de cabeleireiro durante semana, a semana seguinte e sair em busca de um milagre com minha sogra Reboque. O que eu não esperava era outra mulher sorridente na sala. Uma mulher amarela com a boca vermelho sangue, que sorria como uma nova esposa. Desejei que minha sogra estivesse lá, a única mulher que eu já tinha chamado de mume, eu a visitava com mais frequência do que seu próprio filho. Ela estava comigo quando o meu permanente recém feito foi lavado na corrente de um rio por um sacerdote cuja teoria era de que eu tinha sido amaldiçoada por minha mãe antes dela morrer, minutos depois de me dar a luz. Mum estava lá comigo quando passei três dias sentada sobre um tapete de oração, entoando sem pala parar palavras que eu não compreendia até desmaiar no terceiro dia, interrompendo o que deveria ter sido uma semana de jejum e vigília. Cara, que absurdo, gente. Enquanto me restabeleci em uma ala do hospital Wesley Kild, ela segurava a minha mão e me pedia que rezasse para ter forças. A vida de uma boa mãe é dura, dizia, e uma mulher pode ser uma péssima esposa, mas não uma mãe ruim. Mumi me disse que antes de pedir a Deus que me desse um filho, eu deveria pedir a graça de ser capaz de sofrer por este filho. Falou que se eu desmaiava após três dias de jejum, era porque ainda não estava pronta para ser mãe. Três dias de jejum, a pessoa desmaia e está errada. Não está pronta para ser mãe. Se eu ouvir mais um absurdo que isso, eu não conheço. Eu juro por Deus. Dei-me em conta, então, de que ela não havia desmaiado no terceiro dia, porque provavelmente já fizeram várias vezes aquele tipo de jejum em nome dos filhos para agradar a Deus. Naquele momento, as linhas escavadas em torno dos olhos e da boca de Mumi me pareceram sinistras e começaram a significar muito mais para mim do que apenas sinais de idade. Eu estava dilacerada, queria ser o que eu nunca tinha sido, queria ser mãe, queria que meus olhos brilhassem de alegrias secretas e de sabedoria como os de mume. Mas toda aquela sua conversa sobre sofrimento me aterrorizou. Ela é muito mais nova do que você, disse a Marta inclinando-se para frente em sua poltrona. Como gostam de você, Erid? Os parentes do seu marido sabem seu valor. Eles me disseram que reconhece que você é uma boa esposa na casa do seu marido. Babalola limpou a garganta. Iride, eu quero tecer e elogio pessoalmente. Quero reconhecer seus esforços para garantir que nosso filho, quando morrer, deixe um filho como legado. É por isso que sabemos que você não vai considerar essa nova esposa uma rival. Ela se chama Fumilaio. E nós sabemos, nós confiamos que você a receberá como uma irmã mais nova. Uma amiga, disse a Marta. Uma filha, acrescentou Babalola. Meu Deus, elas só estão piorando. Ia Marta deu tapinhas nas costas de Fumni. Oi, eu, vá lá cumprimentar sua Iaia. Eu estremeci quando Ia Marta se referia a mim como Iaie de Fumni. A palavra crepitou em meus ouvidos. Iaia, primeira esposa. Era um título que me marcava como uma mulher que não bastava para meu marido. Fume veio se sentar ao meu lado no sofá. Babalola balançou a cabeça. Ajoelhe-se, Fune-me, mesmo vinte anos depois de o trem ter começado a sua jornada, a terra estará sempre à frente dele, e Erride está à sua frente em todos os sentidos nesta casa. Ajoelhando-se, Fune colocou a mão em meus joelhos e sorriu. Minhas mãos coçaram de vontade de arrancar-lhe o sorriso do rosto com uma bofetada. Eu me virei para olhar nos olhos de Aquin, esperando que, de alguma forma, ele não fosse cúmplice daquela emboscada seus olhos encontraram os meus em uma súplica silenciosa meu sorriso já tímido se desfez a cólera envolveu meu coração, apertou meu coração envolvendo com suas mãos de fogo minha cabeça latejava bem no espaço entre meus olhos aqui você sabia disso perguntei em inglês excluindo os dois anciãos que falavam apenas em iorubá aqui não disse nada apenas coçou a ponta do nariz com o dedo indicador Olhei em volta em busca de algo no que me, no que me concentrar. As cortinas de renda branda, branca com bordas azuis, o sofá cinza, o tapete combinando no qual havia uma mancha de café que eu estava tentando remover havia mais de um ano. Estava muito longe do centro para ser coberta pela mesa e muito longe da borda para ser escondida pelas poltronas. funi usava um vestido bege da mesma tonalidade que a mancha de café da mesma tonalidade que a blusa que eu estava usando. Suas pernas estavam logo abaixo dos meus joelhos, envolvendo minhas pernas nuas. Eu não consegui olhar além das suas mãos, além das mangas longas e bufantes do seu vestido. Não consegui olhar para o seu rosto. Abrace aí, eride Meu Deus, esse pessoal não cansa de, de deixar a situação dela pior. Eu não sabia ao certo. Gente, imagina essa situação. Você está com o teu marido, de repente chega uma nova esposa. Meu Deus. Eu não sabia ao certo quem tinha acabado de falar. Minha cabeça estava em chamas, cada vez mais quente, prestes a entrar em ebulição. Qualquer um poderia ter dito aquelas palavras. E a Marta, a Babalola, Deus, eu não me importava. Voltei-me para meu marido novamente. A Kim, você sabia disso? Você sabia, não teve coragem de me dizer? Você sabia, seu filho da mãe? Depois de tudo, seu filho da mãe miserável. A Kim segurou minha mão antes que, ele, que eu, ela golpeasse seu rosto não foi indignação no grito de amarra que fez com que eu me calasse foi a ternura com que o polegar de Aquim acariciou minha, minha palma eu desviei o olhar o que ela disse? perguntou Babalola pedindo que a nova esposa traduzisse pelo visto a nova esposa fala inglês também Yehide, por favor disse Aquim apertando minha mão ela disse que ele é um filho da mãe Traduziu o fundo em um sussurro como as palavras queimassem e pesassem sua boca e a Marti, Marta gritou e cobriu o rosto com as mãos. Eu não me deixei enganar por sua encenação. Sabia que por dentro se regurgizava. Tinha certeza que passaria semanas repetindo o que testemunhara para as outras esposas do meu pai. Não deve desrespeitar seu marido. Não importa o que aconteça, ele sempre será seu marido. O que mais pode querer que ele faça por você? Não foi por sua causa que ele arrumou um apartamento para funificar quando tem uma casa de dois andares bastante grande? E a Marta olhou ao redor, estendendo os braços para indicar minha grande residência, caso eu não tivesse compreendido a referência que ela fizera à casa cuja metade do aluguel eu pagava todos os meses. Você, Erride, deveria ser grata ao seu marido. E a Marta tinha parado de falar, mas sua boca ainda estava aberta. Quando uma pessoa se aproximava o suficiente, poderia sentir que aquela boca emanava um bafo insuportável, um cheiro de urina velha. Ai, que nojo! Baba Lola tinha escolhido se sentar a uma distância segura dela Eu sabia que deveria me ajoelhar, curvar minha cabeça como uma garotinha sendo castigada E dizer que sentia muito por ter insultado meu marido e sua mãe em um fôlego só Eles teriam aceitado minhas desculpas Eu poderia ter dito que a culpa era do demônio, ou do clima Ou de minhas novas tranças que estavam muito apertadas fazendo minha cabeça doer E me forçando a desrespeitar meu marido diante deles mas meu corpo inteiro estava contraído como uma mão artrítica e eu simplesmente não conseguia obrigá-lo a assumir formas que não queria assumir. Então, pela primeira vez, ignorei a ofensa de um parente e me levantei quando todos esperavam que eu me ajoelhasse. Quando fiquei de pé, me senti ainda mais alta. Vou preparar a comida. Falei, recusando-me a perguntar mais uma vez o que eles queriam comer. Agora que tinham apresentado Funi, Babaloli e a Martin podiam aceitar uma refeição eu não tinha a intenção de preparar uma coisa para cada pessoa então preparei para eles o que eu quis serví lhes ensopado de feijão misturei feijões que havia feito três dias antes que estava planejando jogar fora ao caldo recém cozido eu sabia que eles iam notar que a mistura estava com um gosto um pouco ruim mas contava com a culpa que Babalola mascarava com indignação diante do meu comportamento e com a alegria que a Marta estava escondendo sobre suas demonstrações de consternação para que eles continuassem comendo para ajudá-los a engolir os alimentos, ajoelhei-me e pedi desculpas aos dois. Nossa, que dor no coração ter que fazer isso. E a Marta sorriu e disse que teria se recusado a comer se eu tivesse continuado a me comportar como uma menina de rua. Eu me desculpei novamente e, para reforçar, abracei a mulher amarela. Ela cheirava óleo de coco e baunilha. Enquanto os observava comer, bebi um pouco de malte de garrafa. Fiquei desapontada por a quinta e se ter se recusado a tocar a comida. —————————————————————————————————————————————————————————— quando eles se queixaram, dizendo que teriam preferido purê de inhame com sapato de legumes e peixe seco, ignorei o olhar de aquim. Em qualquer outro dia, eu teria voltado para a cozinha para amassar o inhame. Naquela tarde, porém, tive vontade de dizer-lhes que se levantassem e amassassem o inhame eles mesmos, se era purê de inhame, o que eles queriam. E engoli as palavras que queimavam, que queimavam em minha garganta com goles de malte e falei que não podia amassar o inhame porque tinha te o pulso no dia anterior. Mas você não contou nada disso quando chegamos, disse a Marta, cortando, coçando o queixo. Você mesma se ofereceu para não servir por Edinhame de Ela deve ter se esquecido da tosse. Estava com muita dor ontem. Pensei até em levá-la ao hospital. Interveio Aqui, sustentando minha mentira bastante óbvia. Eles devoraram os feixões como crianças famintas e me aconselharam ao hospital para ter o pulso examinado. Apenas Fune fez uma careta de, depois de comer a primeira colherada de feijão e olhou para mim com suspeita. Nossos olhares se encontraram e ela abriu um largo sorriso contornado de vermelho. Depois que recolhi os pratos vazios, Babalolo explicou que, como não sabia ao certo quanto tempo a visita iria durar, não tinha se dado ao trabalho de combinar com o motorista de táxi que os levara até lá de voltar para buscá-los. Tinham presumido, como os parentes costumam fazer, que Akin assumiria a responsabilidade de levá-los para casa. Pouco depois, chegou a hora de Akin levar todos embora. Eu os acompanhei até o carro e aqui, Kim, fazendo tilintar as chaves no bolso da causa, perguntou se todos estavam de acordo com o caminho que ele pretendia fazer. Sua atenção, intenção era deixar a Babalola na laje Street e, em seguida, levar a Iamart até Ifé. Percebi que ele não disse nada sobre o lugar onde Fune vivia. Quando Iamartim e a Marta disse que a rota que meu marido tinha escolhido era a melhor opção, Akinje estrancou as portas do carro e se sentou no banco do motorista. Contive o desejo de arrancar os cachos Heri de Funi quando ela se aboletou no banco da frente ao lado do meu marido e empurrou para o chão a pequena almofada que eu sempre mantinha ali. Ou seja, já chegou folgada. Cerrei os punhos enquanto a Kim partia, deixando-me sozinha na nuvem de poeira que havia levantado. Gente do céu, que ódio que eu estou sentindo. O que você deu a eles? Gritou aqui. Bem-vindo de volta, marido. Falei. Eu tinha acabado de jantar. Recolhi os pratos e fui para a cozinha. Você sabia que estão todos com diarreia? Foi obrigada para o lado... Que ótimo! Adorei. Foi obrigada para o lado de um matagal para eles cagarem. Um matagal, disse ele, seguindo-me até a cozinha. E o que há de tão inédito nisso? Por acaso, todos seus parentes têm banheiro em casa? Eles não cagam no mato, nem em strumeiras? Gritei, atirando os pratos na pia de metal. O som da louça se quebrando foi seguido de silêncio. Um dos pratos se partiu ao meio. Corri o dedo sobre a borda quebrada. Senti quando me cortou. Meu sangue manchou a borda irregular. Yehide, tem de entender. Você sabe que eu não quis magoá-la, disse ele. Que língua você está falando? Raúz ou chinês? Por que eu não estou entendendo? Comece a dizer algo que eu consiga entender, senhor marido. — Pare de me chamar assim. Eu chamo como eu quis... Gente, eu estou adorando essa mulher. Sério, eu tô adorando, adorando. Ela não é nada submissa. Amando. Eu chamo como quiser. Pelo menos ainda é meu marido. Ah, mas se eu não fez, talvez não seja mais meu marido. Pedi essa notícia também? Devo ligar ao rádio ou passando na televisão? Ou no jornal? Deixei cair o prato quebrado na lixeira de plástico que ficava ao lado da pia. Virei-me para encará-lo. Sua testa brilhava com gotas de suor que escorriam pelas bochechas e se acumulavam no queixo ele batia o pé no ritmo de alguma batida furiosa em sua cabeça os músculos do rosto se moviam no mesmo ritmo conforme ele contraía e relaxava a mandíbula você me chamou de filho da mãe na frente do meu tio me desrespeitou a raiva em sua voz me abalou, me ofendeu eu tinha pensado que o tremor do seu corpo significava que ele estava nervoso costumava ser assim esperava que significasse que ele estava arrependido, que se sentia culpado você trouxe uma nova esposa para essa casa, e é você quem está com raiva? Quando você casou com ela? Ano passado, mês passado? Quanto planejava me contar? Hein? Seu filho dá! Não diga isso, mulher, não diga essa palavra, eu deveria colocar um cadeado na sua boca. Bem, já que não tem um, vou dizer, seu maldito filho, a mão dele cobriu minha boca. Está bem, eu sinto muito. Eu estava em situação difícil. Você sabe que não tenho intenção de traí ele erida, e erride. Sabe que não vou, não vou fazer isso, prometo. Ele começou a rir, um som fragmentado e patético. Tirei suas mãos do meu rosto. Ele segurou minha mão, esfregando a palma contra a minha. Tive vontade de chorar. Você tomou outra esposa. Pegou, pagou o dote e se curvou diante de sua família. Eu acho que isso já foi uma traição. Ele colocou minha mão sobre o coração. Estava batendo rápido. Isso não é trair. Eu não tenho uma nova esposa. Acredite, vai ser melhor assim. Minha mãe vai parar de pressioná-la para ter filhos, sussurrou ele. Absurdos e mentiras. Recolhi minha mão bruscamente e saí da cozinha. Se isso faz com que se sinta melhor, Fune não conseguiu chegar ao mato a tempo. Ela empurcalhou o vestido. Eu não me senti melhor. Não me senti melhor durante muito tempo. Já estava me desfazendo como um lenço amarrado às pressas, que se afrocha e cai no chão, antes que o dono perceba. Capítulo 3, página 22. Aliás, esse livro tem, deixa eu só ver aqui, página 237, tem 237 páginas. Acho que a gente deve ler uns 10 dias, uma semana, Imagina, vamos ver. Ieride, capítulo 3, página 22. Yeride foi criada em um sábado, quando Deus teve tempo bastante para pintá-la de um ébano perfeito. Não havia dúvida. A obra final era a prova viva. Na primeira vez que a vi, quis tocar seu joelho por cima do jeans e dizer-lhe ali mesmo, meu nome, é Aja, Aja, Jaié, eu vou me casar com você. Eride tinha uma elegância natural. Era a única garota da fileira que não tinha postura desleixada mantinha o queixo erguido em vez de se inclinar para o lado para se apoiar no braço laranja da poltrona. Sentava-se com a coluna ereta, os ombros retos, as mãos unidas diante do umbigo de fora. Eu não conseguia acreditar que não anotara lá embaixo, na fila da bilheteria. eride olhou para a esquerda alguns minutos antes das luzes apagarem e nossos olhos se encontraram. Ela não desviou o olhar como eu esperava, então me endireitei. Ela me esquadrinhou de cima a baixo, me avaliando. Mas não bastou que eu tivesse sorrido sorri para mim antes de se virar para a tela do cinema. Eu queria mais. Ela parecia não perceber o efeito que tinha. Parecia ignorar como eu a admirava, fascinado, já pensando nas melhores palavras para convencê-la a sair comigo. Infelizmente, não consegui falar com ela de imediato. As luzes se apagaram no momento em que encontrei as palavras que estava procurando. E entre mim e Eridia estava sentada a garota com quem estava saindo na época. É, isso também atrapalha um pouco, né, gente? Terminei com a garota naquela noite mesmo, logo após o filme, no foyer de Odolu... Oduawa Hall. Desculpa, é que tem umas palavras em nigeriano que eu me engasgo aqui em fé, enquanto a multidão que havia ido até lá para assistir ao filme passava por nós. Aliás, eu adoro essas escritoras nigerianas. Ah, eu sempre leio o livro da... Ai, gente, aquela... Depois eu vou lembrar do nome, que agora me deu branco. Uma outra autora que eu já li, eu acho que uns dois ou três livros para vocês. Não, isso aqui eu acho que eu não li para vocês ainda, mas eu amo, amo. A ah, Shimamanda. Adoro, Shimamanda Niggizi. Adoro essa mulher, dos livros dela. Bom, mas voltando para cá... Estou lendo aqui, fé, e eu lembro que ela sempre fala essas palavras, essa cidade, sempre tem nos livros da Chimamanda também. Voltando para a leitura, então. Enquanto a multidão que havia é ido até lá para assistir ao filme passava por nós. Sinto muito, mas será que voltar sozinha para o seu alojamento? Nos vemos amanhã, falei. Uni as mãos em um pedido de desculpas, embora não estivesse arrependido. Nunca me arrependeria. E a deixei plantada lá, com a boca entreaberta. Abri caminho pela multidão, procurava pela linda jovem de jeans azul, sandálias plataforma e uma camiseta branca que deixava o umbigo à mostra. E a encontrei. E Erride e eu nos casamos antes do fim daquele ano. Amei Erride desde o primeiro momento, não tenho dúvida. Mas há coisas que nem mesmo o amor é capaz de fazer. Antes de casar, eu acreditava que o amor podia tudo. Porém, logo descobri que ele não era capaz de suportar o peso de quatro anos sem filhos. Quando o fardo é pesado demais, o carregamos por muito tempo, até mesmo o amor se verga, racha, fica prestes a se despedaçar, e às vezes se despedaça, de fato. Mas mesmo quando está em mil pedaços aos nossos pés, não significa que não haja mais amor, que não seja mais amor. Depois de quatro anos, ninguém se importava mais com amor. Nem minha mãe, que não parava de falar sobre minha responsabilidade para com ela como primeiro Lembrava-me dos nove meses durante os quais o único mundo que conheci ficava dentro dela. E recordava o sofrimento dos últimos três meses, como não conseguia ficar confortável na cama e tinha que passar as noites em uma poltrona coberta de almofadas. Pouco tempo depois, Mumi começou a falar sobre João, meu meu irmão, o primeiro filho da segunda esposa do meu pai. Fazia anos que Mumi não usava como exemplo. Quando eu era mais novo, ela falava dele o tempo todo. João nunca chega em casa com uniforme sujo. Por que sua camisa está suja? João nunca perdeu a sandália de ir para a escola. Esse é o terceiro que você par que você perde só este trimestre. João sempre chega em casa antes das três. Onde você vai depois da escola? Por que João chegou em casa com prêmios e você não? Você é o primogênito da família. Sabe o que isso significa? Sabe o que realmente que significa? Que ele, quer que ele ocupe o seu lugar? Ela parou de falar de João quando ele decidiu aprender um ofício depois de, determinar, de terminar a escola, porque sua mãe não tinha dinheiro para pagar a universidade. Acho que Mumi percebeu que um garoto que estava treinando para se tornar carpinteiro nunca estaria à altura dos seus filhos educados na universidade. Ela passou anos sem mencionar o João. Juan, e parecia ter perdido o interesse em sua vida até o momento em que decidiu que eu precisava tomar outra esposa então ela me disse, como se eu já não soubesse que Ruon já tinha quatro filhos todos meninos e dessa vez não se limitou a falar de Ruon, mas se lembrou de que àquela altura todos os meus, meus irmãos já tinham filhos quando eu já estava casado com e havia dois anos, minha mãe começou a aparecer em meu escritório na primeira segunda-feira de cada mês, ela não ia sozinha a cada vez levava uma nova mulher junto, uma potencial segunda esposa. Nunca deixava de aparecer na primeira segunda-feira, nem quando estava doente. Tínhamos um acordo. Contanto que eu continuasse a permitir que ela levasse as mulheres até o meu escritório, ela não constrangeria minha esposa aparecendo em nossa casa com uma de suas candidatas, nem falaria com o Ieride sobre seus esforços. Quando minha mãe ameaçou começar a visitar a minha esposa todas as semanas com uma nova mulher, se eu não escolhesse uma das candidatas, no prazo de um mês, eu fui obrigado a tomar uma decisão. Eu sabia que minha mãe não era uma mulher de fazer ameaças vazias. Sabia também que a RID não ia suportar esse tipo de pressão. Isso a teria destruído. De todas as garotas que minha mãe fez desfilar -me por meu escritório naqueles meses, Fulmini foi a única que não insistiu em morar com a Eride comigo. Fune era a escolha óbvia, porque não queria muito de mim. Pelo menos, não no início. Ela era uma concessão fácil. Acheitou um apartamento separado a quilômetros de distância de Errite de mim. Não pediu mais do que um final de semana a cada mês e uma mesada razoável. Concordou que nunca seria esposa que me acompanharia a festas e compromissos públicos. Não vi fune por meses depois de me concordar em me casar com ela. Eu lhe disse que tinha muitas coisas para resolver no trabalho e ficaria um tempo sem poder visitá-la. Alguém devia tê-la convencido de que uma esposa paciente ganha o coração do marido no final. Ela não discutiu, apenas esperou até que eu aceitasse a ideia de que agora ela fazia parte da minha vida. Com Yehide, tudo tinha sido mais imediato. Passei o primeiro mês depois de conhecê-la, dirigindo duas horas, todos os dias, apenas para ficar um pouco com ela. Saí do escritório às cinco e dirigia por cerca de 30 minutos até IFE. Levava mais 15 minutos para atravessar a cidade e chegar aos portões da universidade. Em geral, entrava no quarto F-101 da Moremi Hall, cerca de uma hora depois de ter saído de Leza. Fiz isso todos os dias. Até que uma noite, Yerid saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si, em vez de me convidar para entrar. Ela me disse, para nunca mais voltar, que nunca mais queria me ver. Mas não me dei por vencido. Todos os dias, durante 11 dias, me apresentei diante do quarto F-101, sorrindo para suas colegas e tentando convencê-las a me deixar entrar. No décimo segundo dia, ela abriu a porta e saiu para falar comigo no corredor. Ficamos lado a lado enquanto eu implorava que ela me dissesse o que eu tinha feito de errado. Uma mistura de odores vindos da cozinha e dos banheiros flutuava em nossa direção. Descobri que a garota que eu namorava antes de conhecê-la tinha ido até o quarto de Errida para ameaçá-la. A garota dissera que tínhamos nos casado em uma cerimônia tradicional. Nossa, como tem gente ruim. A poligamia não me interessa, disse Errida na noite em que finalmente me explicou o que estava acontecendo. E agora ele casou com outra mulher, gente. Outra garota teria encontrado uma maneira de dizer indiretamente que queria ser uma esposa única. Mas não ia rir. Ela era franca e direta. A mim também não, falei. Olha aqui. Vamos esquecer isso. Essa coisa. Nós. Essa coisa. Eu não sou casado. Olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Se você quiser, podemos ir até o quarto daquela garota agora mesmo para que eu possa confrontá-la e exigir que mostre as formas do casamento. O nome dela é Pizade. Não me interessa. E Eride ficou em silêncio por um tempo. Ela se apoiou contra a porta, observando as pessoas que iam e vinham do corredor. Toquei o ombro dela, que não se, afestou, se afastou. Então, eu fui uma idiota, disse ela. Você me deve um pedido de desculpas, falei. Eu não estava falando sério. Nosso relacionamento ainda estava naquele estágio em que não me importava quem estava certo e quem estava errado. Não tínhamos chegado ainda ao ponto em que decidir quem precisava se desculpar da Vinícius a outra briga. Desculpe, mas você sabe como as pessoas são. Desculpe. Ela se apoiou em mim. Tudo bem. Eu sorri enquanto seu polegar desenhava círculos invisíveis em meu braço. Então, aqui, agora você pode me confessar todos os seus segredos, sujos ou imaculados. Quem sabe uma mulher tenha filhos seus em algum lugar? Havia coisas que eu poderia ter contado a ela. Coisas que eu devia ter contado a ela. Sorri. Eu tenho algumas mesas e cuecas sujas. E você, alguma calcinha suja? Ela balançou a cabeça e eu finalmente disse as palavras que dava em minha língua desde o primeiro momento ou uma variante delas e Rhys de vou me casar com você capítulo 4 talvez dá para ler o capítulo 4 gente só um pouquinho hum, acho que dá sim vamos lá página porque eu tenho vocês sabem que no máximo uma hora para ler senão o, o esse aplicativo ele desliga então vamos eu acho que acho que dá para ler mais um pouquinho sim Capítulo 4, página 27. Durante um tempo, não aceitei o fato de ter me tornado uma primeira esposa, um miaali. E a Marta era a primeira esposa do meu pai Quando eu era criança, achava que ela era a esposa mais infeliz de uma família E quando cresci, minha opinião não mudou No funeral do meu pai, ela ficou ao lado da sepultura recém-cavada Com os olhos estreitos, ainda mais apertados amaldiçoando todas as mulheres que ele tinha tomado como esposa Depois de casar com ela Começou, como sempre, com a minha mãe Havia muito falecida, já que ela foi a segunda Aquela que fez a Marte a primeira Dentre não exatamente iguais eu me recusava a pensar em mim mesma como uma primeira esposa. Era fácil fingir que Funi não existia. Eu continuava a acordar com meu marido deitado de barriga para cima ao meu lado na cama, as pernas esparramadas e um travesseiro sobre o rosto para bloquear a luz do abajur em minha cabeceira. Eu beliscava seu pescoço até ele se levantar e ir para o banheiro, respondendo ao meu bom dia com um aceno de cabeça ou de mão. Ele não conseguia raciocinar logo cedo. Era incapaz de juntar duas palavras antes de tomar uma xícara de café ou um banho frio. Algumas semanas depois que Fune entrou em nossa casa pela primeira vez, nosso telefone tocou pouco antes da meia-noite. Quando, por fim, me sentei na cama, a Kim já estava no meio do quarto. Puxei a cordeã abajur duas vezes para acender as quatro lâmpadas que inundaram o quarto de luz. A Kim o telefone e franziu a testa enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Depois de colocar o telefone novamente no gancho, veio-se sentar ao meu lado na cama. Era a o diretor de operações da sede em Lagos. Ele me ligou para dizer que não devemos abrir o banco para o público amanhã. Ele suspirou. Houve um golpe. Ai, meu Deus, falei. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu me perguntei se alguém teria morrido, se nos meses seguintes haveria caos e violência. Embora fosse muito jovem para me lembrar dos acontecimentos, eu sabia que os golpes de 1966 tinham acabado por empurrar o país para uma guerra civil. Confortei-me pensando em como... Depois do último golpe, que apenas 20 meses antes, tinha tornado o general Burrari chefe do Estado. A tensão se dissipara em poucos dias. Naquela época, o país tinha decidido que estava cansado do governo sofio corrupto que Burrari e seus colegas tinham ter posto. Mas é certo que os conspiradores conseguiram tomar o poder? Parece que sim. Aliu disse que, inclusive, já prenderam Burrari. Vamos torcer para que esses, para esses não matarem ninguém. Puxeu o cordão do abajur uma vez, apagando três das quatro lâmpadas. Este país... a quem suspirou enquanto se levantava. Vou descer e verificar se as portas estão trancadas outra vez. E quem está no comando agora? Eu me deitei na cama, embora não fosse conseguir voltar a dormir. Ele não disse nada sobre isso. Vamos ficar sabendo pela manhã. Não ficamos sabendo de nada pela manhã... Às seis, um oficial do Exército fez um pronunciamento condenando o governo anterior, mas não disse nada sobre o novo. A Kim foi para o escritório logo após a transmissão, de forma a chegar ao trabalho antes que começassem os eventuais protestos. Fiquei em casa. Sabia que minhas cabeleireiras em treinamento não iam aparecer no salão depois de ouvir as notícias daquela manhã. Deixei o rádio ligado e tentei telefonar para todas as pessoas que conheci em Lagos para ter certeza que estavam sãs e salvas. Mas, naquela altura, as linhas já tinham sido cortadas e eu não conseguia falar com ninguém. Devo ter pegado no sono depois de ouvir as noticiárias do meio-dia. Quando acordei, a quem já estava em casa. Foi ele quem me informou que Ibrahim Babangida era o novo chefe de Estado. A coisa mais estranha na semana seguinte foi o fato de Babangida se referir a si mesmo e passar a ser identificado não apenas como chefe do Estado, mas presidente, como se o golpe equivalesse a uma eleição. No geral, as coisas pareciam continuar como de costume, e assim como o restante do país, meu marido e eu voltamos à nossa rotina habitual. Na maioria dos dias de semana, aqui e eu tomávamos junto o café da manhã, que geralmente consistia em ovos cozidos, torradas e muito café. Nós gostávamos do nosso café da mesma forma, em canecas vermelhas, que combinavam com as pequenas flores do jogo americano, sem leite e com dois cubos de, de, açúcar, de açúcar cada. Enquanto comíamos, falávamos sobre nossos planos para o dia que começava. Sobre chamar alguém para consertar a goteira no teto do banheiro. Sobre os homens que Babangida havia nomeado para o Conselho Nacional de Ministros. Sobre assassinar o cachorro do vizinho, que uivava a noite toda. Sobre se a nova margarina que estávamos provando era gordurosa demais. Não falávamos sobre fome. Não mencionávamos seu nome, nem mesmo por engano. Após a refeição, levávamos juntos os pratos para a cozinha e o deixávamos na pia para serem lavados depois. Então, lavávamos as mãos, trocávamos um breve beijo e voltávamos para a sala de estar. Na sala, a Kim pegava o paletó, paletó, colocava sobre o ombro e saía para o trabalho. Eu subia para tomar banho e depois ia para o meu salão. E assim continuamos, os dias se tornando semanas, as semanas um mês, como se nosso casamento ainda incluísse apenas nós dois. Então, um dia depois que a Kim saiu para o trabalho, subi eu pra... estou é, achando que está tudo muito bom, estou achando que esse aqui tem tá que encontrar com essa mulher, gente. Até porque a mulher não reclamou, a família não reclamou, sabe? Vamos ver aqui. Então, um dia depois que a Kim saiu para o trabalho... subiu para tomar banho... E descobri que uma parte do telhado havia desabado. Estava chovendo naquela manhã... E a pressão da água da chuva acumulada naquele ponto deve ter finalmente rumido, rompido o amianto já encharcado, arrebentando o centro da área infiltrada pela humidade, de modo que a água jorrava para dentro da banheira. Tentei encontrar uma maneira de tomar banho naquela banheira mesmo assim, porque desde que me casaram, nunca tinha usado nenhum dos outros banheiros da casa mas continuava chovendo e o amianto rompido estava localizado de tal forma que eu não conseguia me encaixar em nenhum canto da minha própria banheira sem ser atingida pela água da chuva ou por pedaços de madeira e metal que entravam na banheira junto com a água. Depois que liguei para o escritório de Joaquim e deixei uma mensagem com a secretária a respeito do telhado, pela primeira vez tomei banho no banheiro de hóspedes no fim do corredor. E ali, em um ambiente que não me era familiar, considerei a possibilidade de acabar tendo que tomar muitos banhos naquele pequeno box se Fune começasse a aparecer em nossa casa e insistisse em passar a noite no quarto principal. Enxaguei espuma e voltei para o quarto principal, meu quarto, para me vestir e ir ao trabalho. Quando dei uma olhada no estado do banheiro antes de descer as escadas, verifiquei que a situação não tinha piorado e que a água ainda estava caindo dentro da banheira. Quando abri meu guarda-chuva e corri para o carro, o aguaceiro já tinha se tornado uma chuva torrencial. O vento soprava forte e tentava de todas as formas arrancar meu guarda-chuva. Quando cheguei ao carro, meus sapatos estavam encharcados. Tirei-os e vesti as sapatilhas que costumava usar para dirigir. Virei a chave da ignição, mas nada aconteceu. Ouvi apenas um clique inútil. Tentei várias vezes, sem sucesso. Eu nunca tinha tido problema com meu fiel fusca azul desde que o ganhado de presente de Aquim, depois que nos casamos. Meu marido o levava regularmente para revisão e toda semana verificava o óleo e todo o resto. Do lado de fora continuava caindo cair num dilúvio. Eu não conseguiria andando até o salão mesmo que não ficasse muito longe da nossa casa. O vento já havia arrancado vários galhos das árvores no jardim de nosso vizinho e teria destruído meu guarda-chuva em poucos minutos. Então, fiquei sentada no carro, observando outros galhos que tentavam resistir ao vento até serem arrancados e atirados no chão, ainda exuberantes e verdes. Em momentos como aquele, momentos que não faziam parte da minha rotina... Fune invadia meus pensamentos. E passava pela minha mente a ideia de que eu também me tornaria uma daquelas mulheres que acabavam sendo declaradas velhas demais para acompanhar o marido às festas. Mas mesmo nessas ocasiões, eu conseguia capturar esses pensamentos e aprisioná-los em um canto da minha mente, num lugar onde não podiam abrir asas e encobrir a minha vida. Naquela manhã, peguei um bloco de notas da bolsa e comecei a fazer uma lista de novos itens que precisava comprar para o salão. Estabeleci também o um orçamento para o meu projeto, tinha intenção de expandir meu negócio e abrir novas unidades. Não adiantava pensar em Fune. A Kim tinha me garantido que ela não seria um problema. E até aquele momento, nada havia acontecido para provar que ele estava errado. Eu não tinha contado a nenhuma das minhas amigas sobre Fune. Quando falava com Sofia ou Shinde ao telefone, conversavam sobre o meu negócio, sobre os filhos delas e sobre a promoção de Aquino no trabalho. Shinde era a mãe solteira e Sofia era a terceira esposa. Eu não achava que nenhuma das duas pudesse me dar um conselho útil sobre minha situação. O telhado desabado e o carro que se recusava dar partida, se meu dia tivesse começado assim, a Marta teria voltado para o quarto e passado o dia de portas trancadas e janelas fechadas, porque o universo estava tentando lhe dizer alguma coisa. O universo estava sempre tentando dizer alguma coisa àquela mulher. Mas eu não era, a Marta. Então, quando a chuva se reduziu a uma garoa, pirei a chave na ignição uma última vez e saí do carro vestindo minhas sapatilhas. Com a bolsa tiracolo, guarda-chuva em uma das mãos e sapatos molhados na outra, fui andando para o trabalho. No salão, guardava o calor de várias mulheres. Mulheres sentadas em cadeiras acolchoadas, a mercê sobre os cuidados do pente de madeira, do secador de cabelo, das minhas mãos e das mãos das aprendizes que eu estava treinando. Mulheres que liam livros em silêncio, mulheres que me chamavam de querida irmã, mulheres que contavam piadas, que me faziam rir, mesmo depois de vários dias depois. Eu amava aquele lugar. Os pentes, os ferros de frisado, os espelhos em todas as paredes. Comecei a ganhar dinheiro como cabeleireira durante o meu primeiro ano na Universidade de Fé. Como a maioria, e fé? Como a maioria das caloras, eu morava no Mozambique Hall. Todas as noites, durante a primeira semana, depois que me mudei para o alojamento, fui de quarto em quarto dizendo às outras garotas que poderia trançar seus cabelos pela metade do preço que costumavam pagar no salão. Tudo que eu tinha era um pequeno pente de madeira. Enquanto morei na universidade, a única coisa na qual investi foi uma cadeira de plástico para minhas clientes se sentarem. Aquela cadeira foi a primeira coisa que levei comigo quando me mudei para Morim Hall, Hall no segundo ano. Eu não ganhava o suficiente para comprar um secador, mas no meu terceiro ano estava faturando o suficiente para me sustentar. E sempre que a Marta decidia confiscar o dinheiro que meu pai me mandava por intermédio dela todos os meses, eu não passava fome. Olha que sacanagem, gente. Ah, essa aí a Marta é uma bruxa, hein? <coughs> Desculpa, além de tudo, pega o dinheiro mesada que o pai mandava. Que absurdo. Não uma... vou xingar aqui, mas enfim. Desculpa, gente, essa gripe. Eu vou. da próxima vez vou ler com uma, com uma pastilha na garganta, tipo, para não ficar tossindo. Mudei-me para Ileza depois do casamento. Embora eu fosse de carro para e fé durante a semana para assistir às aulas, era impossível continuar com a atividade de cabeleireira como antes. Fiquei um tempo sem ganhar dinheiro algum. Não que precisasse, além do dinheiro para as despesas da casa, aqui me dava uma quantia generosa para meus gastos pessoais. Mas eu sentia falta do trabalho como cabeleireira e não me agradava saber que, se por algum motivo a quem deixasse de me dar a mesada, eu não teria o dinheiro suficiente nem para comprar um no chiclete. Nos primeiros meses do nosso casamento, a irmã de Aquinha, Arinola, foi a única mulher cujos cabelos eu transei. Ela se ofereceu muitas vezes para me pagar, mas eu recusava. Ela não gostava de estilos elaborados e sempre me pedia para trançar seus cabelos no clássico suco. Depois de algum tempo, trançá-los em linhas retas que eram interrompidas por meio da cabeça começou a me entediar. Então, a pessoa me deixar passar 10 horas meu Deus, 10 horas, gente trançando seus fios em mil minúsculas tranças. Em uma semana, as colegas de Arinola no College of Education estavam implorando para que elas lhe apresentassem sua cabeleireira. De início, eu atendi o crescente fluxo de mulheres sobre um cajueiro em nosso quintal. Mas aqui logo encontrou um espaço que, ele me disse, seria perfeito para um salão. Eu relutava em abrir um salão de beleza de verdade, porque sabia que até obter meu diploma só poderia trabalhar lá no fim de semana. A Kim acabou de me convencer a dar uma olhada no lugar que ele tinha encontrado e assim que coloquei os pés lá, me dei conta de que era realmente perfeito. Tentei conter meu entusiasmo, dizendo a ele que não era sensato gastar dinheiro em um lugar que ficaria fechado cinco dias por semana. Mas ele leu meus pensamentos e algumas horas depois estávamos de mão dadas na sala de estar do senhorio enquanto ele negociava o aluguel. Eu ainda estava usando aquele espaço quando ele se casou com o Fune. E naquela manhã, embora tivesse chegado mais tarde do que de costume por causa da chuva e do problema com o carro, fui a primeira a entrar no salão. Quando abri as portas, não vi nem sinal das minhas aprendizes. Elas costumavam chegar mais cedo para arrumar as coisas para o dia tra do trabalho. Mas assim que acendi as luzes, ouvi o barulho da chuva aumentar até parecer que havia uma centena de cascos copiando o telhado. Havia pouca chance delas conseguirem atravessar a cidade antes da chuva parar outra vez. Liguei o rádio que meu pai me dera quando eu fui para a universidade. Estava quebrado em vários lugares, que eu colara com fita adesiva. Girei o dial até encontrar uma estação que tocava músicas que não reconheci. Em seguida, comecei a arrumar shampoos e pomadas, potes de gel e ferro de frisar, tigelas de creme para relaxamento e latas de spray para cabelo. Não me preocupei em verificar se o fato de ter andado na chuva tinha arruinado minhas tranças, apesar do guarda-chuva. Se me olhasse no espelho, eu teria que examinar o formato do meu rosto, meus olhos pequenos, meu nariz grande, o que havia de errado na curvatura do meu queixo ou em meus lábios. Todos os milhares de motivos pelos quais um homem, especificamente aqui, poderia achar a Fune mais atraente. Eu não tinha tempo de me entregar à autopiedade, então continuei trabalhando porque arrumar os equipamentos fazia com que minha mente se concentrasse em cabelos. Depois que a chuva parou, as meninas foram aparecendo uma após a outra. A última delas chegou pouco antes da nossa primeira cliente aparecer. Peguei um pente de madeira, separei o cabelo da mulher ao meio, mergulhei dois dedos na pomada oleosa e comecei meu dia. Seus cabelos eram grossos e cheios e creptavam suavemente enquanto eu trançava em pequenas fileiras que se uniam na nuca. Haviam quatro pessoas esperando quando terminei. Passei de uma cabeça para a outra, separando cabelos, traçando madeixas nos padrões desejados, aparando as pontas duplas e dando conselhos às aprendizes. Que felicidade! O tempo voou e logo já passava muito do meio-dia. Quando fiz uma pausa para o almoço, meus pulsos doíam. Naquela manhã, quase todas as clientes quiseram fazer tranças e penteados elaborados. Poucas foram até o salão apenas para lavar e fazer escova. Naquela tarde, decidi comer arroz cozido em folhas de irã, coberto com ensopado de óleo de palma. Havia uma mulher na rua que cozinhava tão bem esse tipo de arroz, que depois de comer os pedaços de peixe defumado e a pele de vaca do cozido, eu sempre tinha que conter o desejo de lamber as folhas. Era o tipo de comida que exigia que se fizesse uma pausa depois que o prato estava vazio, induzia um estado de satisfação que me fez ficar olhando para o vazio, enquanto ao meu redor o salão fervilhava de atividade. Do lado de fora, o céu ainda era um azul violáceo ameaçador, embora a chuva tivesse finalmente parado. O ar frio entrava em correntes no salão e competia com secadores de cabelo para determinar a temperatura do ambiente. Quando ela entrou, pensei que fosse uma cliente. Ficou parada na porta por um momento, o céu nublado ao fundo como um mau agouro. Olhou em volta com o senho franzido até me ver. Então o céu riu e veio se ajoelhar ao meu lado. Ela era tão bonita. Tinha um tipo de rosto que valorizava qualquer penteado. Um rosto que, o que, no mercado, fazia as outras mulheres a seguirem com olhares cheios de desejo. Um rosto que induzia algumas a perguntar quem era a sua cabeleireira. Bom dia, nossa mãe, disse Fune, era a menina. Suas palavras me atingiram como uma facada. Eu não era sua mãe. Eu não era mãe de ninguém. Todos ainda me chamavam de eride. Eu não era ia isso ou ia aquilo ainda era apenas e erride esse pensamento amarrou minha língua e me fez e vontade, vontade de arrancar dela a minha também, nossa que ódio dessa mulher anos antes nada teria me impedido de dar-lhe um soco que eu faria engolir todos os dentes quando estudava na escola secundária para meninas do IFE, eu era conhecida como Erri de Terror. Eu me envolvia em brigas de assim dia não. Naquela época, esperávamos até estar fora da escola para começar uma briga. Afastávamos da vizinhança e procurávamos um caminho que nenhum dos professores tomasse para voltar para casa. E eu sempre vencia. Nenhuma vez, nem única vez saí perdedora. Perdi alguns botões, quebrava um dente, algumas vezes meu nariz sangrava, mas eu nunca perdi. E nunca senti minha boca um único grão de areia. Sempre que chegava em casa tarde ensanguentada por causa de mais uma briga, minhas matrastas me repreendiam em voz alta e prometiam me punir por meu comportamento vergonhoso. À noite, falavam baixo com panos desbotados, amarrados em torno de seios murchos e recomendavam sussurros que seus filhos não fossem como eu. Afinal, seus filhos tinham mães, mulheres vivas que amaldiçoavam e cozinhavam, tinham negócios e pelos nas axilas. Somente crianças sem mãe. Crianças como eu podiam se comportar daquela forma. E não bastava que eu não tivesse mais mãe. Mas a mãe que eu tivera, aquela que morreu depois de me colocar no mundo, era uma mulher sem linhagem. E quem engravidar, engravida uma mulher sem linhagem? Apenas um homem estúpido que, por acaso, era seu marido. Mas a questão não era essa. A questão era que, quando não era possível identificar a linhagem de uma criança, essa criança poderia descender de qualquer coisa. Até de cães, bruxas ou tribos estranhas com sangue ruim. Os filhos da terceira esposa, obviamente, tinham sangue ruim, já que em sua família ocorriam com frequência casos de insanidade. Mas, pelo menos, aquele sangue ruim era conhecido. O meu possível sangue ruim era de origem desconhecida. Isso era ainda pior, como ficava claro pela forma como envergonhava meu pai ao brigar na rua como um vira-lata. As discussões sussurradas nos quartos que cada esposa compartilhava com os filhos acabavam sendo relatados a mim em detalhes pelos meus meio-irmãos. Suas palavras não me magoavam, era um jogo que as esposas jogavam, tentando provar qual delas havia produzido uma prole superior. Eram as ameaças nunca levadas a cabo, nem mesmo quando minhas brigas se tornaram um evento cotidiano que me incomodavam. Eram as surras de cinto não dadas, as tarefas às mais que eu não era obrigado a executar, os jantares que eu não deixava de comer que me lembravam de que nenhuma delas se importava de verdade comigo. Mãe, disse Funi, ela ainda estava de joelhos. Engoli minhas memórias como uma enorme pílula amarga. Fune tinha colocado as mãos em meu colo. Suas unhas estavam perfeitas. Tinham sido pintadas de vermelho hibisco, como as canegas combinando que a Kim e eu tínhamos usados para beber café da manhã naquela manhã. Mãe? Eu nunca mais tinha pintado as unhas. Costumava pintá-las quando estava na universidade. Seriam as unhas que a tornavam atraente? Como ele se sentia quando ela passava aqueles belas unhas por seu peito? Seus mamilos se enrijeziam, Soltavam gemido? Eu queria, não, eu precisava saber imediatamente em detalhes o que ela teria dado de, o que ela teria dele, que antes sempre fora apenas meu, o que ele ia ter que eu nunca tivera, um filho, mãe? Quem está aqui é sua mãe? É melhor se levantar agora, retruquei. Havia uma cadeira vazia ao meu lado, mas ela preferiu se sentar no braço da minha. O que está fazendo aqui? Quem lhe mostrou este lugar? Eu sussurrei, porque a conversa de fundo entre clientes e cabeleireiras tinha sido interrompida, alguém tinha desligado o rádio e o salão ficara em silêncio. Eu pensei apenas em vir para cumprimentá-la. Gente, que mulher é péssima! A essa hora do dia, você não trabalha? Era um insulto, mas ela encarou como uma pergunta. Não, não trabalho mais mas porque nosso marido está cuidando bem de mim. Sua avó se levou quando ela disse nosso marido. E ficou claro que todos no salão ouviram. Cadeiras rangeram quando as clientes se remexeram em seus assentos e se recostaram o máximo possível uma tentativa de ouvir a conversa. Como é? Nosso marido é um homem muito generoso. Ele tem cuidado muito bem de mim. Graças a Deus, tem dinheiro suficiente para todos nós. Ela sorriu sobre o topo da minha cabeça. Olhei de cara feia para o reflexo dela no espelho diante de nós. Dinheiro suficiente para o quê? Para nós, mãe. É para isso que o um homem trabalha, Abi. Para suas esposas e filhos. Algumas de nós têm trabalho. Falei mantendo meus punhos cerrados firmemente ao meu lado. Você precisa ir embora para eu voltar a cuidar do meu. Ela sorriu para o espelho. Venho visitá-la amanhã à tarde, mas talvez você esteja menos ocupada. Ela esperava que eu sorrisse de volta. Fune, nunca mais quero ver suas pernas de vassoura por aqui. Mãe, não há necessidade de tudo isso. Temos que ser amigas. Pelo menos em nome dos filhos que vamos ter. Ela voltou a ficar de joelhos. Eu sei que as pessoas dizem que você é estéreo, mas nada é impossível para Deus. Gente, essa menina é uma vaca. Desculpa, não tem outra palavra. Que ódio. Tenho certeza de que logo depois que eu engravidar, seu tudo também vai se abrir. Se você disse que não devo vir aqui, não virei. Mas quero que saibam que esta amargura toda pode ser um dos motivos de você ser estéreo. Adeus, má. Ela estava sorrindo quando se levantou e se virou para sair. Eu me levantei e agarrei a paz de trás do seu vestido. Você, sua miserável, Egbert, maldito, quem está chamando de estéreo? Eu não estava preparada para o confronto. Até meu insulto errou o alvo. Fume não se parecia em nada com o mítico Egbert. Ela não era baixa, não carregava um tapete nem chorava incessamente. Na verdade, quando se virou para me encarar, estava sorrindo. Ela estava, eu estava cercada de clientes e cabeleireiros antes que pudesse acertar a primeira bofetada em seu rosto. Pare com isso, disseram as mulheres. Deixa ir. Elas tiraram minhas mãos do vestido de fune e me empurraram até eu estar novamente sentada em minha cadeira. Querida irmã, por favor, acalme-se. Você precisa manter a calma. Fim do capítulo 4. Página 36. Amanhã a gente volta para o capítulo 5. Gente, eu estou amando este livro. Amando este livro. e Estou amando essa mulher, que ela não é uma mulher que engole nada. Estou adorando isso. Eu Estou ansiosa para saber o que vem por aí. Espero que vocês estejam gostando também. Beijos e até amanhã.